1: Les spécialistes à 7h39 sur Radio Classique, François Geffrier et David Doucan. François ont détaillé, dans le journal de 7h30 de Charles Bonner, les annonces de Jean Castex sur les prix de l'énergie. Alors, il y a certes du soulagement ce matin pour des millions de foyers français, mais ce fameux bouclier tarifaire du premier ministre présente aussi de vraies limites. Oui, c'est un bouclier qui protège,
2: mais qui ne donne pas l'immortalité au sens où il fait le pari qu'on n'est que face à une bosse des cours du gaz. Ça, c'est le mot de Jean Castex. C'est ouais, une c'est bosse.
1: Le mot de... De... Texte hier sur TF1 absolument et,
2: et que tout va rentrer dans l'ordre d'ici avril. Pour l'instant, le consensus lui donne raison, mais au moins sur le fait que la hausse va continuer jusqu'en avril. Avril, ça reste quand même dans très longtemps, au regard des cours qui peuvent flamber très vite. On ne sait pas tout ce qui peut se passer entre des tensions géopolitiques. On va pas rappeler hein, le gazoduc Nord Stream 2 que la Russie utilise pour jouer allègrement avec nos nerfs. Il y a aussi les aléas et les hoquets d'une reprise forte. Et puis, euh, on prévoit que la période de rattrapage des tarifs hein, pour Engie et pour les autres s'étalera entre 12 et 18 mois. Là aussi, ça laisse le temps à d'autres soubresauts euh, Économique. Ce bouclier est-il assez solide au sens de la solidité juridique des annonces C'est pas parce qu'un gouvernement a le pouvoir de dire « on bloque » que ça tient ensuite devant le Conseil d'État. Par exemple, ou la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, on l'avait vu en 2016, Conseil d'État, après une décision de Ségolène Royal en 2014 sur l'électricité, on l'avait vu plutôt en 2012 après une décision politique sur le gaz. Et puis ce bouclier est-il une bombe à retardement Les fournisseurs comme Engie vont acheter du gaz au prix fort tout l'hiver, ils devront en assumer le coût, sauf que la trésorerie de certains fournisseurs alternatifs ne sera pas en capacité d'absorber ce creux. C'est ce que disait hier l'association qui les représente. Alors, on
1: voit bien les, les limites hein, de, de, ce, de ce bouclier. Pour autant, l'exécutif n'avait pas le choix, il se devait d'agir. Voilà, ah bah, Ça, c'est une évidence absolue. Il fallait réagir.
2: Toute la classe politique, toutes les associations le réclamaient. Et même si on n'était pas en campagne présidentielle, il aurait fallu faire quelque chose de toute façon. Ce bouclier, tout de même, est-ce qu'il ne masque pas, un grand bouclier, oui, on l'a a devant les yeux, est-ce qu'il ne nous masque pas une réalité qui vient le renchérissement des énergies et le coût de la transition climatique. Demain, c'est cela qui va causer une inflation importante, à mesure que les émissions de carbone vont être de plus en plus chères, parfois de plus en plus taxées. D'ailleurs, certaines taxes sur les énergies fossiles ont vocation précisément à financer la transition écologique, si on doit aller plus loin que les annonces d'hier, par peur d'un, d'un nouveau mouvement type gilet jaune. Non seulement bah, c'est reculeux pour mieux sauter en termes de tarifs, mais c'est se priver des financements qui permettent d'avoir une, une transition le plus en douceur possible. On peut s'interroger sur une une solution que n'a pas prise l'exécutif, il l'a simplement gardée sous la pédale, l'augmentation du chèque énergie. Euh, à un moment où les finances publiques sont de toute façon déjà sursollicitées par ce même gouvernement, quelque part il n'était pas assez prêt. Ça a l'avantage d'être ciblé pour les ménages qui en ont le plus besoin. Et puis même si on prend la comparaison, le chèque énergie, il a été augmenté de 600 millions d'euros. En Italie, ils prennent des décisions à 3 milliards d'euros, et a priori, les, les finances publiques italiennes sont en bien pire état que les nôtres, avec un, un, une dette au-delà de 150% du PIB.
1: François, donc, et ces limites du bouclier tarifaire de, de Jean Castex. David, on va parler de, de Jean-Michel Blanquer dans un instant, mais François a parlé des, des gilets jaunes. Et c'est vrai qu'il y a toujours le spectre de la bombe sociale du côté de l'Elysée dès qu'on parle de hausse des, des prix de l'énergie.
0: Oui, alors d'abord sur l'endettement, je ne suis pas certain qu'il faille suivre l'exemple italien. Vous avez vu hier Édouard Philippe mettre en garde son ancien gouvernement contre un endettement trop excessif et les conséquences très lourdes que cela pourrait avoir pour, pour le pays. Ensuite, sur, sur les, les conséquences... Bah, il y a les, les précisions techniques telles que François vient de, vient de les déployer et puis il y a la réalité politique. Et la réalité politique c'est qu'il il ne faut pour rien au monde, pour ce gouvernement, que les Français puissent croire que l'augmentation de l'énergie est de la faute du gouvernement. Donc il faut bouger. Donc, il faut se montrer en action pour convaincre les Français que si le prix augmente, ce n'est pas de la faute du gouvernement et qu'au contraire, le gouvernement essaye de prendre des mesures pour, pour limiter cette hausse.
1: Un gros plan avec vous, David, ce matin sur le ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi eh bien Eh Parce que Jean-Michel Blanquer, qui se présente comme le défenseur des valeurs républicaines et de la laïcité, s'apprête à passer à la vitesse supérieure. Oui, il va créer un, un cercle de réflexion qui s'appellera le laboratoire de la République. C'est une structure
0: politique dans laquelle s'impliqueront une cinquantaine de députés proches de lui, comme par exemple Aurore Berger. Il y aura aussi quelques collègues du gouvernement, comme Amélie de Montchalin, et des universitaires, y compris étrangers, notamment américains. L'objectif est de promouvoir les valeurs de la République, de démontrer, en particulier aux jeunes, que c'est dans ce cadre républicain qu'on trouvera des idées nouvelles en matière d'environnement ou d'égalité, et pas, surtout pas, en adoptant les thèses du wokisme ou de la cancel culture. Le ministre est en guerre contre ces courants de pensée venus des universités américaines qui trouvent un écho dans une partie de la gauche française. On l'a vu dans la campagne des écologistes, avec les thèses portées par Sandrine Rousseau, Jean-Luc Mélenchon aussi, pourtant un ancien républicain convaincu, est contraint, semble contraint par sa base, coincé dans une posture inconfortable qui l'empêche de condamner clairement, par exemple, ces réunions dans lesquelles les Blancs où les hommes peuvent se voir interdire l'entrée. Blanquer en est persuadé, ces thèmes seront au cœur de la campagne. Alors il a décidé de s'organiser, de structurer un mouvement afin de mettre des réponses et des solutions sur la table, mais aussi afin de porter lui-même le fer lorsqu'Emmanuel Macron en aura besoin. Et comme, euh, David, comment veut-il combattre le, le walk? Frontalement. Voilà ce que Jean-Michel Blanquer nous confie, je cite. « Nous ne devons plus être sur la défensive, ne plus jouer en fond de cours, mais au filet. »« Cette vision du monde est dangereuse, dit-il. La cancel culture cherche à saper ce qui est notre civilisation humaniste. » Fin de citation. Le ministre pense qu'il est encore possible de convaincre la jeunesse de la nocivité, de thèses selon lesquelles il y, a, il y aurait certains sujets sur lesquels on ne peut plus discuter ensemble, des souffrances qu'on ne pourrait pas comprendre si on n'appartient pas à telle ou telle communauté, toute une partie de l'histoire qu'il faudrait effacer parce qu'elle serait offensante pour les uns ou les autres. Alors, Comment convaincre Eh bien, par des réalisations concrètes. Il faut, selon lui, chercher des propositions nouvelles pour combattre les discriminations, les inégalités, rassurer aussi les jeunes sur la sauvegarde de la planète. Pour lui, ce sont là les causes, ce que je viens de citer, qui permettent au wokisme de prospérer. Blanquer raisonne, en fait, comme on le fait en médecine, supprimer les causes. Et le mal disparaîtra. Et Macron, il en pense quoi, David Il regarde cela d'un œil bienveillant, nous dit l'Elysée. Sur le fond, Macron est d'accord pour dire que le woke est dangereux. Il suffit de relire le discours des Muraux sur les séparatismes pour s'en rendre compte. Mais sur la forme, il a plutôt envie d'une campagne sur le thème de l'apaisement l'année prochaine. Blanquer pense, lui, que le wokeisme et la cancel culture doivent être combattus frontalement, je, venais, je viens de le dire. Macron regarde donc tout cela avec intérêt, mais rien de garanti qu'il s'alignera à la fin sur les propositions du laboratoire de Blanquer.
1: Les spécialistes avec François Geffrier et David doucan je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end. Bon week-end et Je merci. compte sur vous, évidemment, pour être dans le studio de Radio Classique lundi. En pleine forme, c'est promis. C'est dans vrai. un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Marc, vous allez le voir en charmante compagnie.